0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Denis, estrenamos eh, temporada hace poco con un Preguntas y Respuestas, con un eh, programa dedicado a tus anécdotas y llega por fin nuestro primer análisis, en este caso de pretemporada. ¿Cómo estás, Denis?
1: Muy bien. El, vierno, el invierno no sé si ha sido largo o pronto, pero de aquí en adelante sé que el tiempo va a correr deprisa.
0: Uh -huh. Sí, Con eso de que empieza la temporada en, en marzo pero pronto, eh, parece que se ha hecho un pelín más corto de, de la cuenta pero bueno, en cualquier caso, alegría porque empiecen a, a rugir los, los motores en, en Qatar de aquí a un par de semanas y nada, eh, vamos a ir marca por marca de MotoGP, como siempre vamos a intentar decranar todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses desde el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y como estamos grabando esto, el lunes 21 de febrero, que se está celebrando el último test de pretemporada de las categorías eh, inferiores en, en Portimao, nada, simplemente comentar eh, ese ritmo de récord al que rodaron ayer eh, tanto Aaron Canet como Pedro Acosta, Augusto Fernández y Jake Dixon, que bueno, es, es destacable, sobre todo también teniendo en cuenta lo que está haciendo
1: Pedro Acosta, ¿no? O sea, hay muchos ojos encima de Pedro Acosta, incluso cuando hablamos y hablaremos más tarde de la, de la temporada de fichajes o la temporada tonta, como dicen los ingleses, the silly season, todavía, eh, ya empiezan a hablar de movimientos para, para fichar a Acosta uh, cuando ya está solo un rookie en Moto2 empezando su segunda temporada del Mundial.
0: Sí, pero bueno, lo, los resultados están siendo buenos <coughs> y... Cada vez hablamos antes de, de fichajes, pero bueno, eh, es, es lo que toca porque al final parece que los movimientos se están produciendo dentro del paddock y es, es lo, que, lo que manda la actualidad, en definitiva. En, en Moto3, eh, como todavía eh, no ha terminado el último día de pruebas en, en Portimao, pues destacar simplemente el primer puesto que tuvo eh, Tatsuki Suzuki en el segundo día, seguido de Denis Foggia, que fue llegar y besar el santo, como decimos aquí en, aquí en España. Eh, parece que el italiano, después de la temporada anterior, eh, con esa batalla con, con el propio Pedro Acosta, va a seguir siendo la referencia, ¿no? Parece
1: que sí, ¿eh? Parece que sí.
0: Pues después de este repaso rápido, si te parece, Denis, pasamos a comentar esa actualidad candente relacionada con, con los fichajes. Cuéntanos.
1: Bueno, no creo que ha sido una sorpresa grande. Y, uh, normalmente las marcas quieren... Uh, Asegurar los pilotos líderes lo más rápido posible. Uh, a Yamaha le gustaría mucho cerrarlo con Cuatraro, pero no pueden todavía. Pero Ducati sí que ha llegado a un acuerdo con Begnaya para dos años más. Entonces, en este mundillo de fichajes, ahora está el primer puesto ya, ya, ya realizado. Uh, y el hombre ahora mismo que tiene la palabra toda la atención está sobre Cuatraro. ¿Cuatraro sigue en Yamaha o va a buscar otro sitio? Y la pregunta que hacemos es, si busca otro sitio, ¿a dónde iría? Porque los equipos ahora mismo están con bastante completos. Es decir, Honda, uh, desde luego el, el, el equipo número uno con Mark, la duda es si Paul sigue o no sigue el año que viene. E incluso en un momento dado, uh, Tetsuhiro Kuwata, llegó a decir que onda lo que busca es un equipo capaz de quedar primero y segundo en el mundial lo cual carga un poco más de presión sobre sobre paul pero que ha hecho una buena pretemporada y en suzuki uh, mir parece que no está contento del todo perdió el último día de los entrenamientos en mandalika por por uh, problemas estomacales pero eh, mir Ahora mismo está, ha llegado a decir que lo de, lo de que haya ocho Ducatis no le parece justo, ¿sabes? Uh, y muchos piensan lo mismo, sobre todo los que no te, tienen la aceleración de una Ducati o una Honda. Eh, pero en el fondo, y vamos a matar este tema de fichajes rápido, pero en el fondo la culpa de por qué hay ocho Ducatis en pista está entre uh, Aprilia y Suzuki porque Dorna lo que quiere, Carmelo Espeleta lo que quiere es que haya un mundial de 24 pilotos, de 24 motos, cuatro en cada equipo. Entonces Ducati ha entrado a llenar el hueco. Bueno, ya veremos uh, lo que pasa con los fichajes, pero el primer pieza ya está, ya está solucionada.
0: Sí, re recordemos bueno, rápidamente que Cuartararo dijo que si Yamaha no le proporcionaba la potencia que él quería que iba a pensar seriamente marcharse de, de la fábrica japonesa pero es lo que tú dices, las opciones son limitadas, eh, para quien quiera seguir profundizando en esto, yo le recomendaría un, un artículo de motorsport.com de Uri Poch de que es bastante interesante, que, que explica mmm, o analiza por qué quedarse en Yamaha y en Suzuki respectivamente para Cuartararo y Mir es la, la mejor opción desde el punto de vista económico de, de bueno, técnica, etcétera. Y bueno, eh, como tú has dicho, resuelto este tema, a ver qué ocurre en, en el futuro. Pasamos a analizar esa pretemporada, empezando por Honda, que ha puesto toda la carne en el asador con ese nuevo prototipo que parece muy prometedor, ¿no?
1: Las, todos los pilotos Honda han ido bien. Esta es la excepción sobre el año pasado. Hemos visto como han repartido un poco la faina porque al final de Mandalika hemos visto a Paul ¿Vale? haciendo uh -huh. una serie de, de salidas y entradas rápidas en boxes, muchas veces con... Bueno, algunas veces con goma nueva buscando tiempos, uh, digamos, de parrilla. Uh, mientras tanto, Mark... Ha hecho No ha hecho un simulacro largo, uh, pero ha hecho unos simulacros, semisimulacros, tandas de ocho o nueve vueltas uh, y ha tenido un muy buen ritmo, uh, casi el mejor ritmo de todos. Mira, muchas veces, uh, Christian, la gente intenta analizar y sobreanalizar los parciales porque he visto conclusiones de que Cuatraro es el más rápido, porque si hace es el promedio de todos sus parciales, pues sale con una vuelta ideal uh, muy baja. Pero lo que pasa es que depende. Estos parciales han sido cuando ha salido con goma nueva, porque claro. él ha gastado todos los, todos los neumáticos del camión, porque Cuatraro sabe que su suerte este año depende en poder estar en primera fila. Pero si analizas los tiempos de verdad, cuando van ya con ritmo, bueno, cuando ya hacen 8, 7, 9 vueltas seguidas, uh, veremos que Cuatro Raro no tenía el mejor ritmo. Uh, era de los mejores, pero los mejores ritmos han sido de Márquez y de Bastianini.
0: Uh -huh. Joan Mir, de hecho, destacaba el buen hacer de, de los dos pilotos de Honda. Insistir simplemente si te parece bien en eso de que, de que van con, con un prototipo nuevo después de, de que haya pasado un par de años con, con los motores congelados, de que con, la lesión de, con las lesiones de Mark eh, hayan caído los resultados y eso haya derivado pues, en quizá desarrollar una moto un poco más dócil, más mm, fácil para, para otros pilotos pero bueno, insisto en, en la idea de que, de que el prototipo parece muy cambiado, no solo estéticamente, sino también en términos de, de rendimiento. No sé si nos puedes comentar algo al respecto.
1: Bueno, cuando Honda ha tenido los motores congelados durante dos años, esto significa que han trabajado como nunca en los motores. Uh, también han trabajado ya para buscar un chasis eh, que da más tracción atrás, un motor... Más suave, una más suave, pero a la vez potente, que es lo difícil en este mundial. Han trabajado mucho con la electrónica, pero sobre todo, yo creo que no hemos visto toda la potencia que tiene Onda uh, todavía, porque hubo unos comentarios por parte de técnicos de Onda después de la, del último día de pruebas en uh, Mandalika han dicho, habrá más potencia para Qatar. Esto, esto significa que, que Onda, Uh, está picado con Ducati en, en más que puntos, también en velocidad máxima y en prestaciones, que es, bueno, de esto ya hablaremos más adelante.
0: Uh -huh. No sé si te, te pillo a si y mucho atraco, pero por, por reflejar un poco el potencial de, de Honda en esto de los motores, no sé si puedes eh, contarnos esa anécdota rápidamente de cuando te dejaste una mochila en la fábrica de Honda y volviste y estaban trabajando los motores solos en distintas configuraciones. De, de circuitos, porque es que me parece absolutamente revelador del de, de, de músculo técnico que tienen en Japón
1: He estado en los departamentos técnicos de varias fábricas uh, incluso uh... Eh, una vez estuve en Ducati, ya hablaremos de esto más adelante, cuando no tenían electricidad había una huelga afuera uh, y, y ponían cubos para los goteos de, de agua de la lluvia de fuera. Onda no es exactamente así, ni Ducati no es ahora tampoco, pero sí que estuve en una visita de periodistas a, a la fábrica uh, Honda y nos mm. llevaron al departamento de competición que era un privilegio enorme. Entonces, como aprendí de algunos periodistas uh, del mundial, uh, hay unos trucos y uno de los trucos es lo de dejar la cartera ¿sabes? Uh, y después volver a recogerlo. Entonces, después de pasar de día por banco de pruebas, bueno, tenían bancos de pruebas ahí en marcha. Uh, y todo era muy formal y, y con un guía para explicarlo todo. Y después cuando, después de la cena, ahí en la misma fábrica, dije, oh, he dejado la cartera ahí uh, dentro de, y entonces ya con toda la confianza del mundo, mandaron un, un, un chaval para acompañarme y pude entrar, uh, y al final él se puso nervioso porque estaba ya pasando demasiado tiempo, pasando de un banco a otro, pero tenían... Me parece que dos o tres motores que estaban haciendo grandes premios, uh, simulacros de grandes premios. Ponía todo en jap japonés, salvo el nombre del circuito. Y me parece que uno era ASEN y el otro era SPA. Entonces estaban haciendo con un motor un simulacro de, de carrera entera. Y cuando vuelven por la mañana, es como si, es como si hubiesen hecho ya un par de grandes premios.
0: Sí. Uh -huh. Seguro que todo ha cambiado mucho, pero bueno, creo que, que esta anécdota venía a colación y mere, merecía la pena. Y pasamos, si te parece, a analizar lo que está pasando en, en Ducati, que bueno, parece que no tienen una revolución como la de Honda, pero sí que, sí que están avanzando, al menos por lo que dicen
1: los, los pilotos. Si, si hablamos de Ducati, yo lo que comentábamos antes de los, uh, de los ritmos de carrera, otra cosa es la velocidad máxima. Eh, siempre parece que estamos hablando de la velocidad máxima y después cuando ves las cifras la diferencia no es tanto. Lo que uh -huh. pasa es que no es tanto porque estamos viendo las mejores velocidades. Pero... Uh -huh lo importante es cuando ves el piloto haciendo un simulacro largo y ves que ya no tiene el agarre en salida de curva, ya no tiene el neumático blando uh, y lo que he visto este año, por ejemplo, es que Ducati uh, ha mantenido más de 8 kilómetros de diferencia y esto cuando lo ves en la recta vale. y por eso cuaterraro cuando cuaterraro está deprimido parece que está deprimido y medio enfadado es porque estas cifras no nos dicen tanto como cuando tú te metes en la recta detrás de una ducati y resulta que no puedes mantenerte en el en el rebufo o cuando tú vas delante y una Ducati sale y te pasa con cierta facilidad mucho antes de la frenada. Uh -huh. eh,
0: a nivel técnico, ¿qué, qué destacaría de, de la pretemporada de, de Ducati? ¿Alguna mejora en concreto que hayan eh, destacado? Eh, ha habido muchos vídeos eh, circulando por ahí sobre el, ese dispositivo de, de salida, cada vez la, la moto baja más y, y en verdad que están consiguiendo un gran avance ¿no? en ese sentido
1: tanto en la aerodinámica como en el shapeshifter o el, eh, la manera de bajar la moto uh, no solo para la salida sino para la salida de las curvas lentas Ducati está uh, liderando uh, y Honda uh, pues tiene que ponerse al día en, en todo esto tú ves uh, que la famosa cucharra que tenía Ducati. ¿Te acuerdas de debajo del basculante? Había tanta polémica sobre la cuchara. La cuchara ha desaparecido a mitad del año pasado. Nadie sí, sí, se ha sí. dado cuenta. Pero mientras vemos ahora, por ejemplo, a Aprilia Suzuki, todavía con la cuchara Ducati ya ha ido a, a otro nivel de, de aerodinámica. Eh, lo que puede haber sorprendido a algunos es que um, Bastianini uh, en Saipan ha sido el más rápido y ya enseguida con la Ducati del año pasado. Pero la Ducati del año pasado probablemente es la mejor moto del mundial porque aunque la nueva Ducati tiene mucha, muchas posibilidades, impotencia, dicen los cinco pilotos, dicen impotencia, esta moto va a ser mejor que la del año pasado, pero por el momento la moto más puesta a punto es la de Bastianini. Eh, Ducati claro, claro. tiene un una riqueza enorme con ocho motos en pista, la cantidad de información que les llega después de cada entrenamiento en comparación con Aprilio Suzuki, por ejemplo uh, es abismal
0: claro y más después de todo un año rodando con, con seis motos, eh, así que está, está claro que en ese sentido tienen una ventaja competitiva y aquí en el, en el guión por dar eh, paso ya al siguiente tema eh, Tenía apuntado algo sobre David contra Goliat y motos de 125 que me apetece mucho escuchar, Denis. Así que cuando quieras, eh,
1: cuéntanos. David contra Goliat, sí, hoy sí, pero había un tiempo, érase una vez cuando Ducati y Honda estaban más o menos del mismo tamaño. Uh, Ducati, uh, La fábrica Ducati fue totalmente destrozada por el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, y Honda ni existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Las dos fábricas salieron de las cenizas de, de, de aquel terrible guerra porque en ambos países necesitaban bicicletas con motores para que la gente podría moverse. Eh, en principio, Ducati uh, llegó a los mundiales antes y con más fuerza, ganando su primera carrera en uh, el año 58 en Bélgica con Alberto Gandosi uh, y Honda tres años después ganó con Tom Phyllis en uh, Montjuic, en Barcelona. Más o menos en aquellos tiempos las fábricas estaban a la par. Hoy en día Honda Uh, ha sufrido un bajón de 21% en fabricación el año pasado, y a, este es por COVID, y aún así han fabricado 15 millones de motocicletas. Ducati ha fabricado 53 mil, y esto es la diferencia entre ellos, aunque Ducati es una fábrica fuerte, bueno, tiene el respaldo del grupo Volkswagen, que es el grupo más grande del mundo. Honda, por su lado, es fabricante de motos más importante. Pero yo quiero volver a, a hablar de dos personas en esto. Uno es Soshiro Honda, que, eh, que era la inspiración, eh, fundador. Y él dijo que las carreras eran lo más importante del mundo. Dijo que si onda no corre, onda no es onda. Inducati otro señor que no era dueño de nada, sino un profesor, uh, un académico, después un ingeniero, Fabio Taglioni, uh, que no inventó el sistema desmodrómico, pero lo, uh, lo adaptó de Mercedes, que nadie podría hacerlo funcionar y él ha convertido esto en el sistema única de Ducati. Mira, para ser breve, yo durante los años 70 hice un par de viajes como piloto pruebas uh, engañando al, al importador de Guzzi para poder irme fuera con los gastos pagados para ir a visitar a Ducati. Y un día llegué a Ducati cuando estaban en huelga, Ducati estaba al borde de la bancarrota. Estamos hablando ya de principios de los 70, mitades de los 70. Había trabajadores haciendo huelga alrededor de la fábrica y ahí dentro yo conseguí la manera de entrar porque Franco Farney, la mano derecha de Taglioni, me dijo en qué puerta tenía que aparecer y a qué hora. Uh, y pude tener el lujo de pasar una tarde en, en el departamento de competición donde apenas había electricidad, donde no estaban trabajando, hablando con Fabio Taglioni. Y Taglioni dijo varias cosas. Y yo tengo estos, estas memorias enmarcadas. Dijo, en, en principio, hablando del sistema desmodrómico, dice que eh, no ni niente, no come nada. Es el un... Dice que cuando te pones a pensar en la fuerza que representa las válvulas que cierren uh, los muelles de válvulas de las motos, esta es una fuerza enorme. Uh -huh. uh, cuando estás girando a altas RPM, el motor está trabajando mucho para cerrar válvulas, ¿sabes? Y con la Ducati uh, no hay uh, ninguna, es decir, el, el, es, es un sistema sin muelles. Entonces es como neumático, pero sin tener que poner potencia para que funcione el sistema neumático. Y siempre hablaba tagneoni de Honda. Aunque Honda no estaba ni haciendo el Mundial. Uh, Honda había dejado el Mundial uh, a final del 67 porque habían conseguido todo lo que, lo que querían conseguir. Querían concentrarse ya en motos de calle para Estados Unidos y en automovilismo. Pero yo le hice un par de preguntas, le pregunté si el sistema desmodrómico de es superior porque no lo utiliza Honda. Y dice porque Honda jamás va a copiar a, a Ducati. Ducati, desmodrómica de ya es sinónimo con Ducati. Y estuvimos hablando de por qué Honda no estaba en el mundial en aquellos momentos, uh -huh. porque era este, estos años cuando Honda estaba afuera y dijo porque Honda es una fábrica de cuatro tiempos. A lo mejor vuelven al mundial, dijo y tenía razón, pero lo harán de mala gana, pero cuando Honda corre de verdad, será con cuatro tiempos. Y yo le hice la pregunta, ¿y Ducati podría competir de tú a tú? Y tanto Farnay como Taglioni se, se rieron. Y dije y Taglioni dijo, "En campo abierto jamás, jamás Ducati podría ganar a Honda." pero sí que le podemos hacer emboscadas. ¿sabes? Y a través de los años es lo que ha hecho Ducati. Este, este Ducati ganó las 200 millas de, de Imola. Uh, onda no estaba. Estaban todos los demás menos Onda, porque Onda olía, olía a trampa ahí. Cuando Paul Smart ganó, cuando esta carrera era tan importante, casi como el Mundial, en el 72. Paul Smart primero, Bruno, Bruno Spejari segundo. Eh, años después Mike Halewood volvió a la Isla de Man y ganó el TT uh, con una Ducati cuando en realidad Halewood iba a la Isla de Man patrocinado por Martini Ducati digo Martini Yamaha pero las Yamaha le fallaron en las tres carreras que hizo y la moto que en teoría Halewood iba a utilizar solamente para poder entrenar para conocer mejor el circuito como si Halewood tuviera que aprender el circuito de la Isla de Man, la Ducati que no era ni oficial porque era una emboscada, era una moto del importador Steve Wynn uh, y hellwood ganó aquella carrera. Entonces, a través de los años, uh, casi nunca se han enfrentado directamente, pero cuando Ducati decidió ir al Mundial, en el 2002 hicieron una conferencia de prensa en el OVNI de Jerez, en, en uh, el OVNI del circuito de Jerez. Uh, Francesco Minoli, que era el CEO uh -huh. de Ducati, nos sorprendió a todos cuando dijo Ducati uh -huh. va a entrar en el Mundial de MotoGP con cuatro tiempos y vamos a ganar el título dentro de los primeros cinco años. Y yo me acuerdo que un periodista hizo la pregunta, ¿y qué pasa si no gana el título? Y Menoli apuntó con el dedo a, a, al joven a Dominicali y dijo, pues si no ganamos voy a despedir a Dominicali. Era como casi una broma, pero unos años después, ya en el, uh, llegando a final del 2006, eh, las Ducati estaba cerca, muy cerca, tenía una moto competitiva, no lo habían alcanzado todavía, pero hubo un intento por parte de los fabricantes, cuatro japoneses formaban uh, la MSMA junto con Ducati y por votación democrática, es decir, todos los japoneses contra Ducati optaron por ir de 999 centímetros cúbicos a 800 para bajar la velocidad máxima eh, en, en nombre de la seguridad. ¿Y fue un error? Dominic ¿Te acuerdas, no? Sí, 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 sí. Y Dominicali estaba en esta reunión y uno que estaba ahí, un japonés, me dijo que se movía mucho en su silla de enfadado, pero no podría hacer nada porque su voto no valía nada, ¿sabes? Uh, es cuando Ducati con Filippo Preciosi, el gran ingeniero Filippo Preciosi, que es el único que ha conseguido ganar un título mundial para Ducati, se pusieron a trabajar con el motor 800. Los japoneses contaban con un acuerdo entre caballeros. Nosotros todos vamos a trabajar para reducir la velocidad máxima, para hacer que las motos sean uh, más, uh, menos salvajes. Yo me acuerdo Amani se llamaba, el director de Honda HRC. Yo le conocí bien porque él lloró sobre mi hombro <ríe> en, 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 uh, en, uh, uh, al final de la temporada de 2006 cuando Nicky Hayden ganó el mundial en Valencia, porque estaba sufriendo tanto porque parecía que lo de Pedrosa y Hayden, dos pilotos Honda, había sido la causa de la pérdida del título. es pues igual, uh -huh. le conocí muy bien y yo me acuerdo de su cara en Qatar primera vuelta de entrenamientos uh, libres eh, me parece que era Nicky Hayden que entró recta primero o a lo mejor era Pedrosa pero era una onda y la Ducati ni estaba en la foto y la Ducati salió de la curva y antes de llegar a meta la Ducati había pasado uh, y, y se iba entonces, lo que pasó en el, ocho, en, en el 2007, el año que Casey Stoner ganó el título, porque uh -huh. era la, la, la Ducati de Stoner y de Capirossi también, también tenía, es que mientras todas las demás marcas japonesas habían bajado como 10 kilómetros por hora, Ducati a con, consiguió, a lo menos en el circuito de Qatar, conseguir la misma velocidad máxima un año después. ¿Sabes? Uh -huh. uh, ganaron 10 uh, carreras Casey Stoner, 1 Capirossi, y ganaron el Mundial. ¿sabes? A partir de entonces, Honda ya iba por todo. Uh, y bueno, uh, entonces ya estamos entrando, bueno, ya, eh, ya estamos llegando al último capítulo. Uh, Ducati por fin ha conseguido en igualdad de circunstancias ganar el campeonato de marcas, cosa que no consiguieron en el 2007, solo el de, de pilotos, lo han ganado dos veces seguidas y ahora salen como grandes favoritas y con miedo, porque saben que Honda ha tenido dos años para trabajar en esto. Lo único que yo pienso, si estuviera de nuevo uh, en la presencia del gran ingeniero Fabio Taglioni, que ya no está con nosotros. Si hubiera, si podría hablar con él, le preguntaría, ¿cómo va a conseguir Ducati salir ganando ahora con Onda despertado del todo? Y casi me imagino, estoy haciendo una película, escribiendo una novela, no, no, no me hagas mucho caso, pero yo creo que Taglione diría, el error de Ducati, el error de Onda, si cometen un error, será intentar igualarnos en velocidad máxima. Porque esto puede ser, este puede ser el fallo y puede ser la última emboscada de Ducati. Pues ya veremos. Uh -huh.
0: no, desde luego siguen, siguen con eso de las emboscadas. Lo que hablábamos antes de poner más motos en pista si se presenta la oportunidad. Eh, han trabajado en equipo sin ningún tipo de reparo en el pasado. La filosofía, desde luego, es totalmente distinta entre los italianos y los japoneses a la hora de trabajar. Eh, un simple gran premio en el paddock es eh, suficiente para verlo
1: y veremos qué pasa. Hablando de... No, dime, dime. Perdona, yo, yo, yo quiero repetir una vez más lo que, lo que he dicho antes de uh, Tetsuhiro Cuata uh -huh. Ha dicho a, a la prensa, al final de las pruebas de Mandalika, la moto va bien, pero habrá más potencia para Qatar. Veremos si es un acierto o si Onda cae en la trampa de, de picarse con David.
0: Veremos qué, qué pasa, Denis. Seguimos con otros eh, italianos, con otro fabricante transalpino, Aprilia, que, bueno, Aleix Espargaró ha dicho que cada vez están más cerca de ganar. El año pasado ya estuvieron en el podio, en Silverstone, si no me falla la memoria, y... Bueno, parece que están mejorando.
1: Todavía con concesiones para poder trabajar, Realmente. para seguir incluso introduciendo cambios durante la temporada. Eh, y veo a un Maverick Viñales, que siempre hemos sabido que Maverick Viñales es uno de los pilotos más rápidos del mundo. Un talento natural, pero su salida de Yamaha ha sido por la peor puerta que hay. Es decir, el, el, intentando romper la moto en pista... Uh, durante la segunda carrera de Red Bull en el año pasado cerrando puertas yo diría que Maverick ha cerrado casi todas las puertas del mundial salvo donde está y él está contento donde está ya no hay presión encima ya puede trabajar a gusto relación entre pilotos parece lo más uh, uh, amigable del mundo um, y uh, la Prillia Uh, ha sido la segunda más rápida en velocidad máxima, hablando de potencia máxima uh, o a, nunca se sabe porque algunas veces se trata de un rebufo o incluso algunas veces vez que hay una, un tiempo rápido que resulta que el piloto ha salido de pista pero en el fondo Aprilia promete mucho
0: claro eh, parece que los dos pilotos tienen un, un objetivo común que llevar delante a, a la marca pero claro eh, ¿qué pasará cuando uno de los dos empiece a ganar, si es que empieza a ganar, que pues claro, ya empieza lo que tú comentas, la presión de los resultados, que por cierto, eh, dentro de también unas semanas se estrena ese famoso documental eh, de Amazon que, que se presentó el otro día en, en España con, con todos los pilotos y parece que veremos... Eh, cuestiones internas de, de, de backstage de lo que pasó entre Lynn Jarvis y Maverick Viñales. Yo tengo muchas ganas de ver qué, eh, bueno, hasta qué punto se han, se han prestado a, a desvelar ese tipo de cuestiones internas que suelen ser muy, bueno, eh, guardadas con mucho recelo, sobre todo por las fábricas japonesas.
1: Sí, yo he escuchado algunas fugas de, de información sobre... Dicen que habrán algunos pilotos y algunos equipos que no estarán muy contentos con ver a la luz del día las cosas que ellos dijeron y e hicieron uh, cuando ya se habían olvidado uh, de las cámaras. Pero es igual. Yo he visto este de Fórmula 1, uh, pero como no tengo ningún interés en Fórmula 1, me parecía... pues uh, No me interesaba mucho. Pero por lo que me dicen... Uh, lo único que yo digo es que si, si en la época de Kenny Roberts hubiese existido cámaras uh, pf, hubiera sido todo un mundial uh, tipo X ¿sabes? Sí, sí, sí. No, desde
0: luego desde el punto de vista de, de, la, de la comunicación y, de, y del producto que es MotoGP a mí me parece muy positivo porque estoy seguro de que va a atraer a, a muchos fans o, o al menos va a atraer a gente que, que quizá pesque el documental en algún momento dado y que, y que al final eh, las carreras son muy interesantes. Y, y conviene abrirlo todo lo posible porque estamos viendo esos declives en, en audiencia que, que no son nada buenos para, para el deporte. Toca hablar de Yamaha, de Cuartararo... Y bueno, de una situación que no parece la mejor Desde luego en, en la fábrica de los diapasones Teniendo en cuenta, por supuesto, que fueron campeones el, el año pasado Pero como al final eh, la exigencia es máxima en ese sentido Pues eh, parece que Cuartararo pide todavía más material de, de primer nivel
1: Bueno, es que los problemas de Cuartararo y su, uh, su malestar Uh, empezó el año pasado, en el último tercio del campeonato, cuando ya estaba por conseguir el título para, uh, para asegurarse matemáticamente del título, es cuando ha tenido ya este... No sé si ha sido un bajón de Yamaha o, 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 o que simplemente Meritura, Ducati por Ducati. fin tenía todo en su sitio. Si dividimos la temporada en tercios... Veremos que Cuadraro tenía 105 puntos en el primer tercio y 101 en el segundo y 53 en el tercero. Uh, esos puntos, pero puede ser por un caído o algo, pero también es que empezaba ya a hablar, uh, empezaba ya a pedir a Yamaha más velocidad, más salida de curva. Y ahora parece que Yamaha le ha dicho que no hay más. Es decir, la moto que él ha probado en sepan y Mandalika es la suya uh, y tienen que trabajar con el punto fuerte de la Yamaha es la salida por curva, ¿sabes? Uh, paso por curva, pero no la aceleración y no puede igualar la velocidad máxima. Uh, esto significa que Cuatro Aros sabe que va a tener que arriesgarse mucho. Va a estar en la zona roja, en todas las carreras. Uh, y, y, y además está un poco, por el momento a lo menos, está un poco solo uh, ahí en, en lo que refiere a tiempos por vuelta y posibilidades de ganar. morbedelli todavía tiene que volver a recuperar la forma que ha perdido el año pasado, en parte debido, en gran parte debido a la lesión. Uh, Dovizioso, la combinación de Dovizioso y Ramón Forcada trabajando ya uh, juntos, veteranos uno como técnico y el otro como piloto que no hay nadie que sabe más en el padre que estos dos esto es bueno para el desarrollo de Yamaha no sé hasta qué punto Dovizioso va a volver a ser competitivo pero es importante y uh, el joven de los Binder Uh, está ahí por una especie de milagro de contratos y tendrá que hacer milagros de verdad para seguir entonces Yamaha sí que tiene que empezar a mirar el mercado de pilotos a uh, cara al futuro y tienen los ojos puestos por supuesto en Raúl, en Raúl Fernández que ha dicho públicamente que su preferencia hubiera sido ir a Yamaha, entonces veremos por dónde van los tiros
0: si sí, seguimos con esa idea de que tener varias motos es un activo, un recurso muy importante en, en MotoGP, desde luego Yamaha no está en la misma situación que Suzuki o Caprilia porque sí que tiene motos satélite y por supuesto tiene activos como eh, Ramón Forcada y Andrea Dovicioso, pero claro, también es verdad que no tiene el mismo potencial que tiene Honda, que encima la vinculación con el, el, el LCR es muy estrecha, eh, lo mismo que ocurre con, con Ducati y Pramac Entonces tienen que, que trabajar desde luego Y tú que los conoces bien, que los has seguido durante muchos años de, desde muy cerca ¿Crees que por esa filosofía japonesa son capaces de reaccionar relativamente rápido? Teniendo en cuenta eso, que se va a mover el mercado de fichajes eh, desde ya Y tienen que convencer
1: a Cuartararo a Yo la verdad viendo antiguo, antiguos grandes premios uh, que son disponibles hoy en día, tanto en YouTube, YouTube como en MotoGP.com. No creo que nunca he visto una Honda pasar... Alguien lo va a encontrar, seguro. Pero mm. yo nunca me acuerdo de haber visto la Yamaha pasar una Honda a final de la recta en un circuito rápido, ni en la época de dos tiempos. Entonces, la ADN de Yamaha toda la vida ha sido de tener una moto teóricamente fácil de llevar uh, y una moto que pues, uh, aprovecha mejor la salida de curva. Aunque uh, Cuatro Aero ha dicho que la Yamaha ya no es tan fácil de llevar, que han buscado algo más de caballería, pero no lo suficiente. Entonces yo no sé si lo que está diciendo es que la Yamaha va a menos uh, intentando ir a más o simplemente se ha quedado estancado. Y puede ser esta canción puede cambiar mucho. Yamaha suele ir bien en, 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 uh, en, en, en cantar ¿no? a pesar uh -huh. de la recta. Entonces veremos lo que pasa. Pero ahora hemos visto todos los equipos trabajando con una intensidad tremenda en Mandalika. Porque Mandalika es la Indonesia es la segunda carrera de la temporada. Lo de Sepang ha sido pues eh, acostumbrarse a las motos, a hacer reglajes. Pero cuando llegan ya a Mandalika están pensando esto: vamos a volver enseguida, ¿sabes? Y parece que Yamaha tenía sus problemas en Mandalika.
0: Uh -huh. La filosofía Sofía de Yamaha desde luego guarda alguna similitud con la de Suzuki y no sé qué lectura haces de, de la fábrica de Hamamatsu de su pretemporada. A mí me da la sensación que están un poco en, en tierra de nadie. ¿no? No, no tienen la situación de Aprilia, pero tampoco eh, han conseguido grandes resultados en, en 2021. Entonces, bueno, eh, tienen
1: mucho trabajo por delante desde luego. Bueno, Suzuki no consiguió ninguna victoria el año pasado, y solo uno, solo uno en, en manos del campeón el año anterior. Lo que pasa es que tienen dos pilotos bastante rápidos los dos, sin ninguna duda. Si podrían cambiarse de papel un poco, tal vez esto sería la solución. Si, si Mir fuera tan rápido en entrenamientos y sobre <ríe> vueltas, vueltas, y, y si y si Rins... Uh, tuviera la paciencia para no caerse y para algunas veces aceptar la situación porque cuando he visto las caídas de Rins nunca me han sorprendido mucho ¿sabes? Uh, porque he visto a Rins absolutamente al límite corriendo bueno me acuerdo de la carrera con Dovizioso que la, la Dovizioso y la Ducati tenían la ventaja pero Rins esforzando, esforzando convirtió un segundo puesto en un cero ¿sabes? Nadie duda de que Rins es muy rápido, pero tiene que reducir las caídas. Uh, y, y Mir, por su lado, ahora está frustrado, uh, pero hay algo de optimismo. Él perdió el último día por problemas estomacales uh, ahí en, en, uh, en Indonesia. Pero hemos visto en cifras y en declaraciones de pilotos que sí, Suzuki ha hecho un paso Hacia adelante en potencia, en, en, en caballería, en potencia máxima. ¿Y qué
0: pasa con, con KTM? No sé si tienes a, algo en el tintero sobre Suzuki, pero te doy paso ya a hablar sobre KTM, que, que bueno, tiene, eh, por un lado mantiene el equipo oficial y por el otro a dos rookies que se disputaron el Mundial de Motos el, el año pasado y que parece que, que están funcionando también bastante bien. Parece que tiene tapón de talento, ¿no? KTM, de, con eso de la Red Bull Rookies Rookie Cup y el, los equipos en Moto3 y Moto2, eh, van a tener que, bueno, desde luego descartar algo de talento, porque si encima quieren hacer hueco a Costa, como parece que se está rumoreando, tienen ahí un, un problema... Casi de muerte por éxito, ¿no? En, en ese sentido
1: mm, Es un lujo Es un lujo de problema que tienen Pero al mismo tiempo eh, El año pasado eh, Han decepcionado Uh, mm. Ha habido una, una especie de caos ahí a nivel de... de en cada gran premio, escuchando entre líneas lo que decía el más elocuente, digamos, de los pilotos de KTM, que es Oliveira, right, yeah. mm. decía que estaban probando tantas cosas que al final cuando llegas al domingo... Quería uh, bien otro sábado para ya trabajar en la carrera en vez de trabajar en, en piezas. No creo que la solución es sustituir a uh, Mike Leitner por uh, Guidote, porque ninguno de los dos es técnico a por sí, aunque Leitner es más técnico que Guidote. Lo que pasa es que lo que ellos buscan es armonía en el equipo. Uh, no sé si lo van a encontrar. No sé si Leitner era el problema, porque Leitner desde el año 2004 con Dani Pedrosa no ha visto más que éxitos en su carrera. Pero cuando algo no funciona, hay que cambiar algo. Algunas Eso. veces haces un cambio de la alineación del equipo solamente por hacer un cambio. Como, como ah. los
0: entrenadores en el fútbol, ¿no? Que como no puedes cambiar el equipo, pues cambias al entrenador.
1: Exacto. Eh, y, y creo que es un poco eh, perfecto. Eh, han cambiado el entrenador, pero no han cambiado ya el problema. Ahora, este año, hemos visto que en uh, Sepang y Mandalika uh, han traído menos cambios drásticos trabajando más en, en, en afinar uh, el, el, el producto. Yo quería volver una, una cosa... Simplemente hemos saltado yo lo, lo de Yamaha, pero quería mencionar que sí,
0: sí, a, través
1: de los, a través de los años, eh, si hay una marca que sabe tragar eh, las críticas de sus pilotos, casi siempre ha sido Yamaha. Incluso nos acordamos de, de cuando Koji Tsuya, en uh, el Austria en el 2018 okay. salió públicamente para pedirle disculpas a Valentino Rossi y a Maverick Viñales por la falta de prestaciones de la Yamaha es decir, mmm, Yamaha uh, eh, no parece tener este nivel de amor propio de Ducati o de Honda uh, y a la callando suelen encontrar soluciones sutiles Uh, que a través de los años uh, aunque Kenny Roberts ha dicho esto ni va para atrás eh, Kenny Roberts en un momento dado se puso a fabricar pistones él mismo en Estados Unidos porque tenía un gripaje en vez de, eh, en vez de tomarlo a, en serio uh, lo callan siguen trabajando y si miras los resultados de, de la época cuatro tiempos Uh, Yamaha, que nunca ha sido la moto más rápida, siempre ha estado delante.
0: Es lo que te decía antes, eh, no hay que perder de vista que fueron campeones el, el año pasado y que, y que quizás aunque Ducati mostró mucha fortaleza en la segunda mitad o el, o el último tercio de la temporada, todo empieza de nuevo en, en Qatar y a ver qué pasa, pero desde luego... Yo creo que ese análisis muchas veces es apocalíptico de que Yamaha está en un mal momento, eh, desde luego no se corresponde con, con los resultados. No sé si tienes algo más que comentar. Eh, si no, vamos cerrando. Que nos habíamos propuesto hacer un podcast bien condensado para uh -huh. repasar la, la pretemporada. Y nada, eh, emplazo a nuestros oyentes y a nuestros espectadores en, en YouTube a que nos sigan en ese primer análisis post gran premio eh, de Qatar que será dentro de, de un par de semanas Denis, empiezan las carreras y estaremos en Cinta Americana en Radio Cotillo analizándolas con todo lujo de detalles así que así que nada, nos vemos y, y a disfrutar de estos días previos que, que a mí al menos me gustan mucho, son, son muy ilusionantes
1: Muchas ganas ya de ver uh, estos primeros entrenamientos de Qatar y estoy pensando ahora mismo que probablemente uh, Cuatararo está con pesadillas uh, cuando duerme porque están pensando en el día cuando tendrá que adelantar a ocho Ducatis para, estar, pues, uh, para, para alcanzar ya uh, uh, cabeza de carrera. Uh -huh.
0: Disfrutaremos seguro, pase lo que pase, con Yamaha, con Ducati con cualquiera de las otras marcas eh, en, en Qatar. Y nada, lo dicho, cuídate mucho y nos vemos en un par de semanas. Un abrazo.
1: Un abrazo, hasta pronto.